0: Bueno, les cuento, es que Henry Pavón predicó acerca de la segunda venida del Señor y de lo cerca que está. Adrianita Olaya predicó de estar con Dios en las buenas y en las malas. Y el pastor Andrés predicó acerca de la salvación. Y eso me puso a pensar muchísimo, porque yo dije, ay Dios mío, y ahora estamos pidiendo que el Señor venga, pero por Dios que no nos quedemos. ¿cierto? Oh, ese es el chiste ¿qué creen? tenemos que hacer lo que, lo que Dios manda que hagamos para que no nos quedemos así que esto es todo un trabajo que tenemos que hacer por eso he estado pensando en esto y entonces busqué eh, en la palabra ¿cómo podíamos hablar de eso que Dios quiere? pero ¿qué, qué podemos decir acerca de los tiempos que estamos viviendo? entonces en Mateo 24.12 dice habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará y eso es, es para mi corazón muy grave porque a mí me duele la guerra, me duelen los muertos, me duele el atraco, que le quitaron el celular y lo mataron. Y yo, ¡oh, señor, por favor, haz algo! Y entonces, como me duele todo eso, empecé a... ¿qué tal que uno se enfríe? Entonces empecé a pensar, tengo que cuidar mi corazón, Dios, ayúdame a cuidar mi corazón porque por más cristianos que seamos, ¿cierto? Estamos en Cristo, somos salvos, amamos al Señor, toda esa cantidad de cosas que, que tenemos ya nosotros, porque Dios ha sido bueno y nos las ha regalado, pero no podemos cerrar los ojos, los oídos, todo decir, no, aquí estoy yo en una burbuja, en una burbuja que yo le pongo de un, de un plástico especial, no me va a afectar nada, no oigo las noticias, de pronto nos llega la guerra a la casa y no nos enteramos, ¿qué, qué está pasando?, y resulta que sí tenemos que saber en qué mundo estamos viviendo, ¿cierto? Tenemos que estar enterados, queridos. Yo sé que las noticias de la guerra duelen y todos lloramos, sacamos así la lágrima terrible de pensar, pero ¿cómo puede estar pasando eso? Pero tenemos que saber en qué mundo estamos viviendo. Es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, vemos los robos, la promiscuidad, el aborto, eso fue como la la gota que llenó la copa, como todos empezamos como así, como a temblar, ¿cierto? Hasta el aborto nos llegó hacia la casa. Entonces, queridos, necesitamos entender eso, pero guardar el corazón. O sea, tenemos que hacer un trabajo con nosotros. ¿Y cuál es ese trabajo? Pues así veamos cosas que nos duelen, no podemos permitir que nos enfriemos. Porque ¿saben qué nos puede pasar? Que caemos como en rabia. Uy, este mundo tan horrible. Es que, uy, es que yo sí mandaba. Ay, qué horrible este mundo, todas las cosas que están pasando. No. Yo creo que Dios quiere que, que continuemos amando, que continuemos con toda esta tarea que Dios nos ha dado. Y yo creo que nosotros como iglesia tenemos que recoger una gran cosecha. ¿Vamos a llenar eso? como porque lo tenemos desocupado? Ni más faltaba con todas las, las personas perdiéndose. Tenemos que trabajar. Tenemos que hacer cosas para que las personas lleguen al Señor. Y así no nos vamos a enfriar. Pero además, ¿qué nos advierte la palabra? En Mateo 10, 22 nos dice, Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces de pronto confiamos, no estamos en un país donde tenemos libertad de culto. Todos compramos cantidades de Biblia y las podemos llevar dentro del carro, ¿cierto? Sin miedo que se acerque un policía, esconda las Biblias, meterlas debajo del carro. No, nosotros tenemos libertad. Nos podemos congregar, podemos salir a las esquina y decir yo amo a Dios y Dios me ama a mí. Y nadie nos, nos da dos tiros, ¿cierto? Nadie, todos dicen, salió la loca y de la iglesia y dijo será lo máximo que dirán. Pero podemos decirlo. Y eso es buenísimo, ¿cierto? Porque... Sentimos que estamos, en, como en tantas cosas podemos congregarnos, predicar, hablar del Señor, evangelizar. Tenemos tantas cosas para que con nuestra libertad podemos venir al culto. Eso ya es magnífico, así que vengamos. Entonces, también, también nosotros queremos defender los principios morales del Señor. Y nos parece que aquí todo lo podemos decir. Pero encontré varias cosas que me llamaron mucho la atención. Un ejemplo, la jurista Viviane Morales, que es una reconocida constitucionalista, o sea, sabe mucho, es invitada a programas para el tema del aborto. En uno de ellos, que pasó en octubre del 2021, ella procede a mostrar todo sobre el aborto, muestra todo un soporte eh, jurídico diciendo que el aborto en Colombia va en contravía de todas las normas, de toda la Constitución y de muchas cosas que se han hablado. No solo en Colombia, sino en el exterior. Así que estamos rompiendo las leyes internacionales, estamos rompiendo la Constitución colombiana, y lo más triste es que había una mujer entre el grupo de las que la estaba haciendo el reportaje. Y esta mujer es una abogada, o sea, ella sí sabía. O sea, ignorante no la señora pero solamente hacía entonces, es que usted viene aquí a hablarnos es de su religión, es que no creemos que su religión, imagínense, ni siquiera dejaban hablar a la pobre. Y ella sí sabía todas las normas, es que hay unas cosas que nosotros no podemos volar, que es el estamento jurídico de Colombia y mucho menos el internacional, pero lo estamos volando. O sea, esos detallitos son como clave, ¿Cierto? Pero en Estados Unidos, el pastor John MacArthur dijo en un par de prédicas que Dios nos había hecho hombre y mujer. ¿Y saben qué hicieron? Le quitaron las prédicas de, de YouTube. No sea que me equivoque y diga otro. Ay, Dios mío. Le bloquearon sus prédicas por decir eso. ¿Y saben cómo lo, de qué lo acusaron? Que era un discurso de odio. Imagínense. Entonces, sí estamos entrando a unas zonas un poco, un poco tensas, ¿cierto? Pero esto que pasó en Estados Unidos con John MacArthur también ya pasó con alguien más en otros países, como Canadá y como Australia. Entonces, estamos empezando un tiempo donde, queridos, nos toca hacer rodillas de camello. O sea, ¡ore mi hijo! ¡ore mi hijo! Porque no es un tiempo tan fácil. Eh, así como vamos va a llegar un punto en nuestra historia donde predicar algunos versículos de la Biblia va a ser un delito. Preparémonos, queridos, para allá vamos, pero Dios nos ama. Tenemos que acostumbrarnos también a ser los niños diferentes. Sí, pensamos diferente, sí, pensamos diferente. Vivimos diferente, sí, vivimos diferente, chévere. Pero acostúmbrese a eso, porque si cada vez que lo rechazan a usted porque es un niño diferente, usted dice, ay no, dígame a qué renuncio, yo renuncio a todo para que me acepten, no sea menso. ¿Qué pasó ahí? Ni más faltaba Que me rechacen ¿Cuál es el problema? Si el creador de los cielos y de la tierra me ama Imagínense, nos ama Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que estar alertas y firmes En la palabra del Señor nos llama la atención Sobre el peligro latente en el cual estamos Despiértese, mi hijo, despiértese. Imagínense que estamos en un peligro. ¿Qué dice Primera de Pedro 5, 8 al 9? Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Por eso esta prédica se llama Firmes. Porque así es que vamos a estar, ¿Cierto? recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento o sea, de estar diciendo no, es que porque a mí, porque a mí hace dos noches mi nietecita le, le, se le tapó la naricita y estaba con gripe y, y pateaba la cama y decía y porque a mí, porque a mí con una garipa lo que nos espera de pulimento, por eso necesito que ahora esa su presencia, que ya, de caridad por Dios una necesidad desesperada de esta familia ¿listo? Porque es que lo necesitamos de verdad Entonces no puede, Usted no puede olvidar y póngalo ahí Mi verdadero enemigo Es Satanás, el diablo Ese es mi verdadero enemigo No es su pareja No es el gobierno No es un montón de gente que a veces nos la pasamos peleando ¿Para qué peleamos? Estamos peleando contra el que no es Tenemos que estar alerta Porque Satanás sí quiere tumbarnos Imagínese que nos tumbará ¿Cuántas personas como ficha de dominó se caen detrás? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que hacer lo que al Señor le, le gusta. A través de Pablo también tenemos instrucciones bien interesantes. En Primera de Corintios 16, 13 y 14 dice, estén alerta, permanezcan firmes en su fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Hace unos días el pastor Orlando Reyes en una clase nos dijo algo que me impactó mucho. Y dijo, mire, nosotros, el sello nuestro es el amor. Entonces nosotros no tenemos que salir a coger a cachetadas a todas esas señoras que obviamente por sus historias, por todo lo que han vivido, piensan que matar los niños es su única posición que tienen, su única posibilidad. Entonces al pobre bebé lo ven como un estorbo, ah, es que él me va a quitar la posibilidad de trabajar. Y entonces yo cómo gano la plata? Y entonces yo qué voy a hacer. El caso no es que salgamos a darnos cachetadas mujeres. Yo creo que Dios nos está llamando a mostrar ese sello que Él nos puso. Amemos a esas mujeres. Escuchémoslas, entendámoslas. No hagamos parte del rollo, ¿no? Pero sí vamos a entenderlas. Y vamos a contarles que hay uno que piensa que un bebé es un regalo del cielo. Y si su merced no quiere tener más, pues, mi hija. Tranque el chorro, mamita Por ese kilometraje, mamita, a ver Hágale Porque es que a veces como que Como que dejamos todo al azar, al azar No, amiguitos, soy hay que trabajarle a cada cosa Entonces el pastor Orlando nos llamó A que en vez de un mundo como el que está ahorita Todos polarizados, todos peleados A ver, venga aquí a ver cómo nos cascamos No, nosotros vamos a hacer el amor Nosotros vamos a escuchar tal vez esa persona solo necesita una oreja para decir, bueno, está bien, voy a ir allá a su iglesia, ¿cierto? Y vamos a llenar todos estos puestos. Entonces, ojo, porque Pablo nos invita a estar alertas, nos advierte la posibilidad de caer, así que debemos estar pilas, pilas, ¿listo? Ya cuando empezó la pandemia tuvimos la batería, ¿se acuerdan? Entonces pues recárguela amigo, Hágale Porque si usted se queda sin pilas grave Ahora hay otra cosa que es muy importante tener en cuenta Y es los planes de Dios se cumplirán O sea, nada, no es que Dios esté por ahí Viendo un programa muy bueno de televisión Y yo, ¡uy! Se me acaba de armar una guerra ¿Qué pasó? No, Dios no es así Los planes de Dios se cumplen ¿Dónde está? En Salmo 33:11 dice: Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¿Qué opinan de eso? Lo que está escrito se va a cumplir sí o sí. Listo, ustedes lo pueden ver. En muchas ocasiones se ha cumplido sus propósitos. ¿Qué dice Romanos 9:17? Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder. ¿Saben a quién se lo dice el Señor? a faraón, al faraón que era la cabeza, no era la cabeza de un pueblito, era un imperio y un imperio supremamente rico, poderoso y grande, el imperio egipcio así que tenga en cuenta que él se lo dijo, ojo, lo voy a usar a usted inconverso, impío, incircunciso gamín. o sea, todas las apelativas que usted le ponga están perfectos, porque así era póngale lo que quiera, pero a ese Dios lo va a usar. ¿Listo? Ahora, el Señor cuenta con nosotros, con sus hijos, con su pueblo, con sus siervos. Él confía en que nosotros hagamos la tarea. ¿No les parece interesante? ¿Dónde podemos ver esto? En Nehemías. ¿Pero qué encontramos en Nehemías? Ahora, yo quiero que usted tenga en cuenta que Dios llama a Nehemías estando cautivo en Babilonia. Estaba cautivo. Además era copero del rey, lo cual me hace creer que Nehemías era de confianza, de confianza del rey. Porque acuérdense que cómo los mataban, pues con el vino envenenado. Traían su cicuta y ¡toc! lo mataban. Entonces, ese rey debía confiar mucho en Nehemías, porque era el copero del rey, ¿cierto? Y, y Dios le pone tanta gracia a este Nehemías, que le da una, el rey le da una licencia remunerada. Además de todo lo que necesitaba llevar para hacer su tarea, que era reconstruir los muros y las puertas que estaban quemadas. Le dio 13 años de licencia remunerada. ¿Cómo les queda el ojo? Una licencia de esos una vez se necesita, ¿cierto? Bueno, pues a Nehemías se la dieron. Piénselo. Muy chévere que era ese Nehemías. Ahora, entienda algo. Él fue, hizo su tarea. Tuvo muchísimo... Gente que hizo contraposición a su tarea, oposición por todos los lados, pero nunca se dejó desviar. Él se mantuvo firme. ¿Y dónde lo vemos? Mire, en Enemías 6.11 vemos. Yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar su vida. No me esconderé. O sea, digo, a ver, me quieres matar, matenme aquí, haciendo mi tarea. Pero no me voy a esconder. Interesantísimo, eso, ¿cierto? Usted puede estar seguro de que Dios lo eligió. Pero no solo lo eligió, lo puso en una iglesia donde lo sana. Porque aquí le quitamos los chuquis, le quitamos la caspa, le quitamos el color ese horrible del saco que usted usa, le ponemos a limpiar el piso con ese saco. O sea, lo mejoramos en su aspecto externo, mire a mí. Así que Dios, Dios es bueno. Nos, pues, nos puso en esta iglesia Nos sanan Nos capacitan Nos transforman Y Dios le da aquí un lugar Un ministerio Una tarea Cúmplala amiguito Solo eso le toca No es tan grave Dios nos está llamando a que trabajemos para el reino Ahora No se deje de desestabilizar ¿Era fácil con toda esa posición Para anemias, Claro que no de hecho le dijeron, vienen esta noche a matarlo, vaya escóndase allá en el templo. Y él les contestó lo que les acabo de leer. O sea, ese enemigo será firme. Él no se dejó mover. En 2 Corintios 1, 21 y 24 dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Entonces aquí encontré un secreto espectacular. Así que usted solito debe alimentar su fe. Cuide su fe, hágala crecer, sea fiel a sus convicciones. Jóvenes que yo ya decidí guardarme para mi esposo, las niñas, que yo ya decidí guardarme para mi esposa, los niños. Y entonces su se llega a la universidad y hay unos que lo saludan a uno como si fuera una violación. Eso es ocho patas, le sale por todas partes a ver qué tocan y así, ¿cierto? Pero usted se va a mantener firme a sus convicciones. Va a decir, para el carro mija, para el carro mijo. Yo voy a estar firme porque hice un pacto con Dios. ¿Listo? Así que firmes, queridos y queridas. Ahora, necesitamos que nada nos mueva. Nada. Necesitamos estar como Dios nos necesita. ¿Pero cómo se logra esto?, o sea, ¿cómo logramos esto? Entonces, leyendo, escriba ahí, leyendo, escudriñando, meditando y aprendiendo la Palabra. No hay, no hay fórmulas eh, mágicas, rápidas, si existieran se las tendríamos. Aquí a la entrada, los, los de negro estarían con su balde con su así gigante de pastillas de Antiguo Testamento y otros con la de Nuevo, entonces van pasando, hágale ahí. Hágale ahí. Y pues sería bonito porque todos sabrían, pero no, no es así. Nos toca con los dos o con los cuatro ojos que tenemos actualmente, ¿cierto? A veces llegamos hasta seis con la de sol. Pero tenemos que hacer la tarea. Comprométase con la palabra, léala. Ese tiempo que usted dice, ay, es que he hecho tanto tiempo en el transmillenísimo", Pues póngase esos egoístas en la oreja y escuche predicas. Alave, donde sea que esté. Hay momentos hasta para ser locos Alguna vez iba en una buceta, Había pasado algo gravísimo en mi casa Iba en la buceta y cerré los ojos y empecé Tú me amas, tú me amas Dios Tú me, ¡Tú me amas Dios, tú me amas Cuando volteé todos en la buceta estaban Pero se enteraron que Dios me amaba Entonces no importa Lo logré así que la palabra dice que usted solito tiene que alimentar su fe, así que hacer la tarea Dios está al control de todo hoy vemos un mundo caótico el panorama no se ve bonito, ¿cierto? para allá problemas, para allá problemas, para acá problemas, más problemas, más problemas entonces como está todo caótico en esto, nosotros nos vamos a mantener firmes porque a Dios esto no se le sale de control en ningún momento Pero además, miren la promesa que nos hace. Primera de Corintios 9, 8. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que Jesús mismo nos va a ayudar, nos va a tomar de la mano y nos va a ayudar a estar firmes. ¿Qué dice Isaías 41.13? Pues yo te sostengo de mi mano derecha. Yo el Señor tu Dios y te digo no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. ¿Estamos pegaditos del Señor? ¿De verdad, verdad? O esta pandemia nos dejó secos como hielo, hielo seco así, todos petrificados. Pues vuélvase a pegar, vuélvase a pegar de Dios, lo necesitamos, lo necesitamos. El panorama no se ve bonito, la guerra, el hambre. Eh? no vamos a tener con qué sembrar. Así que las cosas no se ven bonitas, pero Dios nos va a ayudar. Tenemos creador de todo, ¿cuál es el problema? Pero hay que pegarse de Dios. ¿Qué dice Romanos 8.31? ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Así que Dios nos va a ayudar. Estar fuertes en el Señor y en su gran poder. Yo los invito hoy a que renuncien a depender de ustedes mismos. Porque es que eso es lo peor que nos puede pasar. Porque, no, es que yo sí, yo sí, yo compro, yo subo, yo bajo, yo. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, guíanos? Volvamos a como éramos antes de la pandemia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, no, no. ¿Se acuerdan? Estábamos pegaditos del Señor. Veníamos a la oración martes y jueves, veníamos al culto del miércoles, veníamos a un culto el fin de semana y de caridad no venga dos porque la sillita la necesitamos. Entonces haga lo que le toca, vaya al grupo Conexión, encuentre con su líder para una administración. Ahí estamos seis días pegaditos del Señor. Necesitamos volver a prendernos, necesitamos volver a estar con el fuego que Dios necesita que tengamos. Entonces, mis queridos, ¿Listos para la guerra? No estoy hablando de combatir esas guerras que tenemos cerquita. Nosotros somos soldados del Ejército de Cristo. Y aquí vemos un soldado espectacular. Como ustedes ven, me lo conseguí lindo y todo. ¿Su merced está soltero? Sí, señor, sí. Mujeres, abre el ojo. Abre el ojo y bote el pañuelo. Y si uno tiene pañuelo, bote la Biblia o alguna cosa o se haga algo, haga algo para que... Es que eso hay todas tan quieticas. Entonces, en Efesios 6, 10 al 13 nos dice, una palabra final, dice Pablo, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así pues, de, de, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Entonces, vamos a ponernos la armadura para mantenernos firmes. Entonces... El cinturón de la verdad. ¿Pero qué es el cinturón de la verdad? La verdad es Jesús y la verdad es su palabra. Desglóselo, tiene que pegarse a Jesús y a su palabra. Lo otro es el vestido de justicia. Su mercedito y yo siempre creemos que somos los más justos. ¡Mentira! El único que hace la justicia perfecta es Dios. Entonces hágase a un ladito, papito, a ver si Dios puede hacer la justicia por usted y para usted. Por eso tenemos que tener el vestido de la justicia, el casco de la salvación. Obligue a esa loca suelta que es la mente, obliguela a recordar palabra, a acordarse que nosotros somos salvos por fe y no por obras. Deje de pensar, entonces le va a llevar el mercadito a mi tía pobre. ¡No! Así no es, la palabra lo dice, es por fe y no por obras. El calzado del Evangelio. Nosotros tenemos que hacer el evangelio completo, que es la palabra, sanidades y liberaciones. No es solo la palabra, tenemos que orar por los enfermos, tenemos que sacarle los chuquis a un montón de gente que está enchuquiciada toda. Necesitamos hacer la tarea, a eso nos ha mandado el Señor. El escudo de la fe. Esto no permite que ni un solo dardo de Satanás entre ni al cuerpo físico ni a la mente necesitamos ponernos ese escudo de la fe todos los días. La espada que es la palabra, todo eso que hemos tenido que vivir, parece que cada vez como que se aloca y se vuelve peor. Pues tenemos que estar firmes, nada nos tiene que tumbar. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Ahora, un soldado solo se inclina para orar. Y se mantiene erguido para vencer. La oración en lenguas es poderosa. Cambia el ambiente espiritual de una manera impresionante. Acostumbrémonos a orar en lenguas. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. En primera de Corintios 12, perdón, 15, 1 y 2 dice Ahora hermanos quiero recordarles el evangelio que les prediqué el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Yo los invito de verdad a pegarse al Señor. No son tiempos fáciles, pero Dios nos ayuda. Si no estamos solos, vamos a vencer. La calidad de compromiso que tengo con Dios es lo que me mantiene firme pregúntese ¿realmente tengo un compromiso con Dios? porque esto es muy importante para nuestra vida espiritual decidan estamos en Dios y con Él nos quedamos ahí vamos a estar si ustedes y yo nos mantenemos firmes, vamos a progresar espiritualmente de verdad. O sea, vamos a crecer espiritualmente. Y necesitamos seguir creciendo, no importa el tiempo que tengamos de cristiano. ¿Saben que a veces con el tiempo como que nos relajamos? Oh sí, yo llevo 30 años de cristiana. Aquí estoy. Y lee la palabra, no, ya me la sé toda. Pues consígase una versión que no se la haya leído. Cambie de versión cada vez que acabe una. Porque entonces usted va a decir, ¡ay, si esto me lo dijo en 1977! ¡No, mijo! ¡Cambie de versión! ¡Compre Biblia! Eso es importante, Y si no va a estar repasando sobre lo que subrayó los años anteriores. ¡No, hágale! Es importante que usted y yo nos acerquemos a la palabra y que progresemos espiritualmente. No se pueden olvidar jamás que en Cristo somos más que vencedores. Yo quiero que usted se ponga en pie y vamos a orar. Vamos a hablar un momentito con el Señor. Y yo quiero, quiero que usted le diga, Señor, aquí estoy. Y realmente si sí he tenido unas caídas, Dios mejor dicho, cáscaras de plátano por todas partes. Y yo que me caigo. Aquí estoy, Señor, con todas las cosas que hice durante estos dos años. Que no estuvimos acá pegaditos Señor Pasaron cosas que definitivamente no fueron buenas Ni para mí, ni para el Evangelio Por eso aquí estamos Señor Aquí estamos queriendo volver a empezar Aquí estamos para recordar lo que tú nos has dicho Aquí estamos para hacer un compromiso de verdad Y yo quiero que usted le diga hoy me comprometo contigo Señor Hoy dejo de estar de un lado para otro Tambaleándome Ay que sí, que Dios sí, Hoy pero mañana no No voy a estar firme contigo Dios Yo quiero que usted le, le diga Yo hoy decido creer Que somos más que vencedores En Jesús En Él No solitos, en Jesús Yo quiero que usted le diga No a la derrota Hoy renunciamos a la derrota Hoy se va la negatividad Hoy se va la desesperanza Quites esas gafas oscuras Que hoy cubren todo el mundo Haciéndonos creer Que definitivamente las cosas Cada día van a estar peor Hoy renunciamos a esas noticias Que no va a haber comida Que se, se acabaron los sustratos de, Para alimentar y, 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 y sembrar Hoy decidimos renunciar a todo eso Hoy decidimos creer Que así tengas que traer un cuervo con el pan y la carne lo traerás Hoy declaramos que tú eres más que suficiente Que eres poderoso, que eres grande En Números 11.23 dice Para Dios todo es posible Entonces ponga aquí delante su dificultad En su desierto Ponga, ponga lo que está andando mal delante del Señor Ponga su dolor, tal vez su enfermedad de pronto su falta de empleo, sus problemas financieros Él todo lo puede solucionar, para Él no hay nada difícil Ponga su confianza en Dios, necesita una salida Él es el dueño de las ideas Alimente su fe, lea palabra, alabe todo el tiempo Créale a Dios, trabaje en su relación con Dios Organice un lugar para Él, para volver a orar, para volver a leer la Biblia para volver a comprometerse con él organice la confianza se construye con el tiempo y esta es la base de la firmeza en todas las áreas de la vida, así no vea los resultados, ya siga orando, siga firme ponga sus ojos en Jesús aunque hoy no lo entienda Dios sigue teniendo el control ante situaciones difíciles Él va a secar sus lágrimas y en segunda de Pedro 2.9 dice el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Él está ahí, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Nuestra carrera, Él la va a guiar. Gracias Jesús, gracias. Oh, okay.